0: Olá para você que acompanha mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Nós estamos de volta começando a nossa temporada de 2023... Desse espaço que é dedicado então, ao setor de cacau e chocolates aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, a jornalista que vai dar sequência então nesse trabalho que já vinha sendo feito pelo Erickson Cunha. A partir de agora estarei com vocês aqui todas as terça-feiras para a gente desbravar um pouco desse universo, falar um pouquinho de mercado, de produção, pesquisa, ciência, sustentabilidade tudo que envolve o setor de cacau. A partir de agora, então, a gente tem um encontro marcado todas as terça-feiras, por volta das 15 horas, aqui no site Notícias Agrícolas. Dito isso, hoje a gente vai falar de mercado, então, entender é, os principais pontos desse mercado, oferta global, demanda, o que está que acontecendo por trás de tudo isso. E quem vai conversar com a gente aqui agora é o nosso parceiro da Stonex Brasil, Leonardo Rossetti. Seja bem-vindo, Léo.
1: Olá, Virgínia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do podcast com vocês, estendendo aí nossa parceria no café agora para o mercado de cacau também, né? Fico à disposição aí para a gente conversar, bater um papo aí do mercado.
0: É verdade, o time da Stonex sempre me ajudou muito a falar de café, e agora a gente migra então para falar um pouquinho de cacau também. E Léo, para a gente começar nosso bate-papo, é, eu queria começar falando sobre o mercado global de cacau, para a gente entender o que de fato os principais é, produtores, o que, que tem por trás dessas negociações, o cacau é também negociado na bolsa, o que, que você pode explicar para a gente hoje, meu amigo?
1: Vamos lá, tem bastante coisa que a gente pode conversar aqui para conseguir contextualizar melhor esse mercado. Né? É, o mercado de cacau, ele... Ele também é cotado em bolsa, tá? As bolsas internacionais, na ICE, a gente tem as bolsa ICE, a bolsa em Nova York e a bolsa de Londres também, né? É, também é um mercado que possui estoques certificados, entregas físicas na bolsa, né? E acho que é um ponto interessante a destacar que muita gente às vezes não está tão informado é a grande correlação que os preços nas bolsas têm com os preços aqui no Brasil, né? Como em outras commodities, os preços internacionais eles vão ah, influenciar os preços aqui no mercado, né? Então é muito importante o produtor aqui, a indústria acompanha, né? Tem que acompanhar muito de perto que a, o que está acontecendo na bolsa, porque ela vai refletir aqui, né? Se a gente traçar uma correlação, por exemplo, do último ano com os dos preços na bolsa com os preços na Bahia, por exemplo, a gente tem uma correlação aí de mais de 90%. Então, de fato, isso é uma realidade, né? Ah, e um dos pontos também que a gente consegue destacar, né, do porquê isso acontece, é o fato de o Brasil ele, ele hoje é deficitário, né? Depois a gente pode aprofundar também nessa questão, mas o Brasil ele, ah, ele processa mais cacau do que ele produz, né? Então, ele tem que importar cacau para complementar a demanda, né? Ou seja, é, ele também está sujeito aí ao produto internacional, né? Ele vai ter que a, acompanhar as cotações, então ele acaba sendo, por ser um importador, ele acaba sendo mais do que em outras commodities, outros produtos, um tomador de preços, né? O Brasil não é o maior produtor... É... Ele está longe de ser o maior produtor, então ele acaba sendo muito mais um tomador de preços do que um formador de preços, né? E as grandes empresas, né, as indústrias, as processadoras, elas estão o tempo inteiro também fazendo as operações na bolsa de futuros, de rede, de proteção, né? Com os instrumentos financeiros, então por isso que a gente também é, tem esse, esse, esse padrão aí muito atrelado, né? e aí quando a gente está falando de os derivados também, né? Geralmente os derivados, principalmente a manteiga e o licor do cacau, né? Eles são negociados em ratios que são basicamente uma uma razão ali que tem que o preço do derivado tem que acompanhar com o preço da, da amêndoa na bolsa. E aí esse preço aí desses ratios eles variam de acordo com a variação na bolsa, né? Então as cotações da amêndoa vão afetar também as cotações dos derivados, principalmente olhando aí para a manteiga de cacau.
0: Léo, então não tem jeito, para quem está chegando agora nesse mercado como eu, por exemplo, se a gente quiser é, entender essa dinâmica, seja no mercado é, internacional ou no mercado aqui dentro do Brasil, a gente tem que ficar de olho nas reações do mercado lá fora na Bolsa, é isso?
1: Exatamente, Virginia, é isso, e aí a gente tem que entender melhor quem são os principais produtores, principais consumidores, né, como que a gente analisa os fundamentos, né, aí a gente tem que olhar, vai, para produtores, né, vamos começar Sim. pelos principais produtores, quem são os principais produtores, hoje a gente tem a Costa do Marfim, que é... Ah disparado o principal produtor, tá? É, só para a gente ter uma noção, uh, o mundo na última temporada produziu cerca de 4,8 milhões de toneladas de cacau, né? E só a Costa do Marfim produziu mais de 2, 2 toneladas, 2 milhões de toneladas. Então, é mais que um terço aí, né, uh, da produção global vem de um único país ali na África, né? Ali no Oeste Africano. Junto da Costa do Marfim, a gente tem depois Gana, que também é um grande produtor, e aí a gente tem na sequência Equador, né, aqui na América do Sul, e depois mais dois países do Oeste Africano, que é a Nigéria e Camarões. Então, só pegando aquela região ali da África, a gente tem cerca de 75% da produção global. Ou seja, todo mundo está olhando para lá, né? principalmente para a e... Costa do Marfim.
0: E, Léo, hoje o Brasil não, não está aí entre os principais produtores, mas a gente já esteve melhor posicionado né, nesse ranking de produção.
1: Sim, hoje o Brasil está ali na sexta posição em maior produtor. Tá? O Brasil ele produz ali entre, entre 180 e 220 mil toneladas, vai depender né, da situação da safra. Mas no passado, ali nos anos 80, início dos anos 90, o Brasil foi o segundo maior produtor global, né? O Brasil exportava cacau em vez de importar, que é o que acontece hoje em dia, né? Era o segundo só atrás da costa do Marfim. É, o que aconteceu foi que naquele período, né? Lá no sul da Bahia, é, que é a principal região produtora, inclusive até hoje. A gente teve uma praga muito forte, né? Que é, ficou famosa a famosa vassoura de bruxa, né? Que ela afeta o cacaueiro, ele vai apodrecendo ali, fica parecendo, dizem que uma vassoura de bruxa, e ali dizimou mais da metade da produção de cacau da Bahia, né? E, e essa produção ainda não foi recuperada até hoje, né? Então, por isso que hoje o Brasil é deficitário, hoje o Brasil não tem o protagonismo que chegou a ter aí no mercado internacional. A gente ainda tem. a ah, uma produção considerável, a gente tem muitas iniciativas também, né, tentando buscar é, essa autossuficiência, né? A gente tem o Coco Action, que é uma é uma parceria público-privada para tentar incentivar tanto a produção sustentável quanto qualificar melhor produtor. Né? A produção de cacau ela é formada muito por pequenos produtores, muitas vezes não, não, não é tão tecnificada. Né? Então, tem toda uma iniciativa hoje no Brasil nesse sentido uh, e visando no longo prazo né? chegar nessa sustentabilidade. Então, a tendência, olhando para longo prazo, Óbvio que a gente está sempre sujeito a questões climáticas, a choques de mercado, né, o mercado uma loucura esses últimos anos, pandemia, guerra e tudo mais, mas a tendência no longo prazo é o Brasil conseguir produzir tudo o que consome, né, justamente por conta de todas essas iniciativas muito bacanas aí, tentando fomentar a produção local de cacau.
0: Léo, me fala uma coisa, quando a gente precisa acompanhar é, essa formação de preço, principalmente na bolsa, a gente acaba tendo que ficar meio ligado também nas informações é, dessas origens produtoras, né? E muitas vezes a gente encontra certa é, dificuldade em achar esses números, em fazer acompanhamento de safra, é, enfim, em entender o que de fato está acontecendo, porque às vezes a gente tem aquela diferença do que está acontecendo e o que está sendo é, passado, é, para o mercado, né, Léo? E a gente está falando de um lugar dessa vez, muito longe, de fato. E como é que é em relação a isso, essas informações para a gente entender composição de preço, composição é, de oferta global do produto? A gente tem alguma dificuldade nesse sentido no mercado de cacau?
1: Muito bom o seu ponto, Virgínia. Eu ia trazer essa questão também, porque justamente por a gente ter essa produção massiva lá, na, vindo da África, a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente sabe que é um continente mais pobre, sem tanta estrutura, né? Então, é muito difícil acompanhar é, o mercado, acompanhar a produção. Quem vai buscar informação do mercado de cacau consegue ver que é muito escasso, né? Então, às vezes, a gente não consegue acompanhar com tanta é, precisão o que está acontecendo lá, o que está acontecendo com a produção lá na Costa do Marfim, em Gana. A gente sente falta dessas informações, né? E aí, nesse sentido, uh, tem algum, alguns pontos que a gente consegue recorrer aí que costumam impactar o mercado. né? Quando a gente está falando em termos de oferta, uh, a Costa do Marfim é o único país que, produ que publica dados semanais de entregas né, entregas de cacau nos portos marfinenses, então é, é o principal indicador que a gente tem para acompanhar como está sendo o desempenho da safra, né, ele costuma ser um reflexo do desempenho da safra, mas para outros países isso é complicado, né, a gente não tem dados frequentes, Gana publica uma vez a cada dois meses, três meses, os outros países também não tem tantas informações e a gente acaba ficando muito no escuro, né? A gente acaba ficando refém desses poucos dados que a gente tem na Costa do Marfim de alguns relatos de produtores que de vez em quando são publicados por algumas agências de notícia, né? Ah, e o mercado fica muito no escuro, né? Como que a gente consegue recorrer, né? O que a gente consegue recorrer para acompanhar um pouco o clima? É, acompanhar um pouco a produção é a questão do clima, né? Que aí a gente consegue uhum. ter acesso, por exemplo, a dados de satélite, dados de precipitação, né? A gente consegue comparar com o histórico dos últimos anos, entender se está melhor ou pior do que em anos anteriores, acaba sendo um indicativo importante. É, tem indicativos lá do NOAA, né? A agência americana... Uh, de estudos climáticos, por exemplo, de índice da saúde da vegetação. Então, alguns indicadores acabam embasando muito a análise uh, de, do mercado como um todo sobre a produção. Né? E, em função disso, também o mercado acaba com essa falta de informação em determinados momentos acompanhando muito o movimento de outras commodities né? Muitas vezes você fala, nossa, mas a cotação do cacau está subindo, não aconteceu nada, não saiu nenhuma notícia, mas ele acaba acompanhando outras commodities também por conta dessa falta de informação e até indicadores né, e fundamentos macroeconômicos né, que acabam afetando bastante, aí nesse caso principalmente ligado do lado da oferta. Né?
0: E Léo, quando a gente, se a gente fizer assim, um compara uma comparação simples né, do Brasil para o principal, é, produtor de, é, de cacau, qual que é a grande diferença que a gente tem hoje, né? O que, que eles fazem de diferente que o Brasil não faz nesse momento?
1: É, na realidade, o cacau, hoje, por exemplo, é, não é uma commodity que produz tantos ganhos, né? E, e o cacau ainda ele tem toda a questão de ele ser uma cultura perene, né? Então, é um investimento de muito longo prazo. Então, se você vai produzir, né, vai plantar um, um cacaueiro, ele começa a produzir ali com 4, 5 anos, né, e de forma considerável, e ele vai chegar no auge só com 10 anos. Então, é um investimento de muito longo prazo e que poucos estão dispostos a fazer. Né? Tem outras commodities, se você olhar pegar uma soja, por exemplo, é muito mais fácil você plantar, colher, é um mercado mais líquido, né, um mercado maior então é muito mais fácil, né, ele, ele, ele possui menores barreiras para a entrada, né, então hoje, o que a Costa do Marfim faz, né, eles já tem um parque cacaueiro muito grande, Gana também, então é difícil para eles abrir abrir mão desse, desse, desse parque, né, foi um investimento de muito longo prazo, ah, é difícil abrir mão para ah, adotar outra commodity, mesmo que ela não seja, mesmo que o cacau não seja tão rentável quanto em outras, né, no caso brasileiro, é semelhante, né? Desde que, desde que a gente perdeu aquela produção lá nos anos 90 com a, a, a vassoura de bruxa lá na Bahia, é difícil a gente ver investimentos uh, grandes, né? E aí, nesse sentido, as ações governamentais é, essas iniciativas que a gente tem visto podem fazer a diferença, né, isso é uma, uma coisa que acontece em Gana, por exemplo, que é o segundo maior produtor, eles, eles acabam tendo bastante incentivo do governo, o governo ajuda né, no trato das lavouras, né, com investimentos nos tratos das lavouras, com a questão de aplicação de defensivos e fertilizantes, né, isso acaba ajudando a fomentar um pouco ali a produção, né. Uh, então, acho que esse acaba sendo o principal ponto assim, e acaba sendo uma grande barreira de entrada para o mercado, né, no geral.
0: E, e Léo, agora que você já falou para a gente um pouquinho dos principais origens produtoras, como é que é o mercado consumidor? Né? Onde que estão essas indústrias? Quem é que consome esse cacau? Onde que a gente tem que ficar de olho para entender o lado da demanda?
1: Bom, uh, o, o mercado consumidor, né? O principal, a principal região consumidora, Virgínia, é a Europa. Né? A gente ouve muito, né, do chocolate europeu, a, a qualidade Sim. do chocolate europeu, e lá é o principal centro consumidor, tá? Então, quando a gente está analisando o consumo, a gente está olhando para lá principalmente, tá? É o maior impacto vem de lá. Depois, a gente tem também a América do Norte e a Ásia como o segundo e terceiro ali, maiores consumidores. A Ásia tem crescido também nos últimos anos, né? Mas a Europa impacta muito. E aí, o que, que a gente acaba olhando, né? Uh, também não existem dados tão frequentes, né? Principalmente de consumo. Isso aí é difícil para qualquer produto, qualquer commodity, né? Mas a gente tem as associações, né? Que divulgam as moagens de cacau trimestralmente. Então, a cada trimestre, a Associação Europeia, a Associação da América do Norte, a Asiática, é, publicam os dados de cacau que foi processado, né? E isso acaba sendo um indicativo, né, de demanda, porque uh, se o processamento de cacau está crescendo, geralmente é um sinal de que a indústria alimentícia, a indústria de doces, a indústria de chocolates está demandando mais desses subprodutos do cacau, né? Então acaba sendo o principal indicador que o mercado reage. Além disso, os resultados das indústrias, né? Então, a gente acompanha ali as grandes companhias, né? Calebo... Uh, Olan, Nestlé, Lindt eles, vão, eles costumam publicar resultados uh, de vendas de receitas trimestralmente ou semestralmente, depende da empresa acaba sendo um grande norte também para acompanhar como estão as vendas né? além de algumas pesquisas que uh, esporadicamente são divulgadas ali de desempenho de venda de chocolates de produtos achocolatados que também existe essa diferença a gente pode especificar um pouquinho mais depois e também, Virginia, acho que um ponto, como eu falei para você, o mercado de cacau ele acaba sendo escasso de informações. Né? Nesse sentido, uh, o mercado às vezes busca uh, base nos fundamentos macroeconômicos, nos indicadores macroeconômicos. Né? Então, o que a gente tem visto recentemente também, isso afetou muito, é, as cotações de cacau reagindo às, uh, aos indicadores de inflação. Né? Então, Sim. no momento de crise, a gente teve a inflação. Inflação tende a afetar negativamente o consumo do de chocolate, principalmente que não é um produto essencial, né? Apesar de a gente ter visto aí algumas mudanças no, no nos hábitos de consumo, uh, e além disso uh, aos dados de inflação e ao euro, né? Então as cotações, né? Como o principal mercado consumidor é a Europa. Uh, existe uma correlação muito forte nas cotações da bolsa com o euro, se a gente traçar num gráfico, a gente vai ver que os, os dois eles caminham muito próximos, né, porque se o euro está se valorizando, né, você está afetando diretamente o poder de compra da principal região compradora de cacau, então, uh, o euro se valoriza, quando o euro se valoriza, o cacau tende a subir junto, né, e uh, da, é, do, da maneira oposta, isso acontece também, né? Se o euro tá recuando, o cacau acaba sendo pressionado também nas bolsas. Isso acaba sendo um indicador que às vezes as pessoas esquecem de olhar, mas que acaba sendo muito importante aí para a gente acompanhar o mercado.
0: E Léo, nessa questão do consumo. É, eu acho que em 2023 não tem como eu não te perguntar isso, né? A Covid-19, ela trouxe alguma mudança nesse padrão? Mudou de alguma forma essa dinâmica de mercado? Como é que o cacau se comportou aí nesses últimos dois anos? Como é que a gente tem os indicadores nesse momento?
1: Então, Virginia, a gente viu alguns momentos bem interessantes desde o início da pandemia, né? Tá. Primeiro, quando estoura a pandemia, lá em 2020, o mercado de cacau, de chocolate, é bem impactado de maneira baixista, né? Como todas as commodities. Mas o cacau, ele demorou é, mais tempo para recuperar as cotações, né? Para as cotações avançarem para patamares maiores. Por que isso acontece? Primeiro que o cacau, o chocolate, vamos olhar o chocolate, principal produto feito a partir do derivado com cacau, ele é considerado um bem discricionário ou um bem de luxo. O que isso é? O que isso é, significa? Que ele não é um bem essencial. Então, num momento de crise, momento de dificuldade financeira, de incerteza... É muito mais fácil as famílias deixarem de consumir chocolate para garantir que eles vão ter o suficiente para consumir produtos essenciais, né? Para a subsistência uhum. deles, enfim. É, nisso, o cacau ele é afetado, bastante afetado, no primeiro momento. Além disso, na pandemia, a gente teve uma queda incrível de circulação de pessoas, né? E uh, boa parte do consumo de chocolate, muita gente acaba não, não associando isso, mas vem de uh, turismo e é muito tem muito consumo vindo de aeroporto. Vendas de chocolates acontecem muito em aeroporto. Então, com as viagens paradas, com a circulação de pessoas paradas, uh, isso afetou bastante as vendas de chocolate, né? principalmente ali na Europa, né? uh, que é o principal também produtor. Uh, nesse sentido, esse foi o primeiro impacto que a gente observou. Mas, com o passar do tempo, o que a gente observou, né? Uh, durante a pandemia, enquanto o chocolate caiu, uh, o que foi aumentando foram o consumo dos snacks, né? que geralmente hum. são produtos que não vão à manteiga, mas vão ao pó de cacau, que é um outro subproduto, que ele geralmente é usado para produtos achocolatados, né? Então, ah. enquanto a manteiga, por exemplo, ela é feita só para o chocolate, o pó de cacau ele é usado para várias outras coisas, né? Biscoitos, achocolatados, sorvete, tudo que você pensar que tem sabor de cacau é feito com o pó. Então, o mercado do pó ele foi bastante favorecido porque as pessoas estavam ficando em casa, elas começaram a comprar mais esses snacks, que são mais baratos do que o chocolate, né? É, então não consumindo fora com menor renda esses snacks cresceram, né? Com a retomada agora é, o cacau vinha tendo uma retomada do consumo, mas durante a guerra a gente teve toda essa versão ao risco de novo voltando, né? Pô, crise econômica, aceleração inflacionária muito elevada. A expectativa era de que o consumo de cacau, de chocolate principalmente, caísse muito. E o que a gente vem observando é diferente. O consumo de chocolate, nesse último ano, ele surpreendentemente se manteve bem. Né? As vendas das empresas... Uh, continuaram gerando crescimento, né? Tanto olhando em termos de receita quanto em volume de vendas mesmo, né? As moagens que eu te falei, as, aqueles resultados trimestrais Sim. das moagens nas regiões também continuaram mostrando um bom desempenho, né? E enquanto isso, os snacks também continuaram tendo um bom consumo, né? Foi um hábito adotado na pandemia, mas que parece estar tá se mantendo agora, mesmo no pós-pandemia. Então, a gente tem visto um cenário é, de maneira geral favorável, né, e isso tem afetado as cotações, né, se a gente pegar ali desde o final do ano passado para agora, as cotações nas bolsas, elas saíram de um patamar bastante baixo e estão retomando aí níveis melhores na bolsa, né, então o consumo, apesar de toda a crise, ele surpreendentemente tem se mostrado melhor do que o esperado,
0: Léo, falando um pouquinho agora do perfil da produção brasileira, eu queria que você falasse para a gente como é que é essa dinâmica é, de safra, como é que os, os principais estados produtores se comportam, porque pelo que eu entendi no, nossa, nosso, no início da nossa conversa, o Brasil hoje ele ainda importa bastante coisa, mas a tendência é que no longo prazo, pelo menos, diante das ações aí que os setores vem tomando, a gente consiga produzir pelo menos o que a gente consome, é isso?
1: É isso mesmo, Virgínia. Tá. Hoje quem que, quem são os principais produtores, principais regiões produtoras, né? A gente tem a Bahia que sempre foi líder e, e continua sendo líder. Se a gente for estimar ali, a Bahia produz mais ou menos 70% da safra, né, da, da produção brasileira. Se a gente considerar o resultado da safra 21/22, às vezes isso varia um pouco para baixo também. Depois a gente tem o Pará com cerca ali de 27, 28% da produção, tá, então a Bahia, por exemplo, na última temporada, produziu ali em torno de 150 mil toneladas, que foi um resultado muito bom, inclusive, diga-se de passagem, foi melhor que as safras anteriores, foi uma recuperação muito forte da Bahia, e o Pará produziu ali cerca de 60 mil toneladas, né? Então, são os dois principais, né? Eles produzem o grosso. Depois a gente tem um pouco de produção também ali no norte do Espírito Santo e também em Rondônia. Mas Bahia uhum. e Pará são os principais é, produtores, né? E aí, como eu falei, o Brasil é deficitário, né? Então, a gente tem um volume importado aí a, dependendo do, a depender do desempenho da safra. Geralmente, na média o Brasil ele importa cerca de 20%, 25%, às vezes 15% do que consome. tá? O resto é coberto pela produção brasileira e depois é importado. Essa temporada, como eu te falei, a gente teve uma produção muito boa na Bahia, as importações estão menores, né? justamente porque a produção nacional conseguiu suprir boa parte da demanda. Né? E aí tem algumas particularidades que a gente pode destacar. É uma coisa interessante, por exemplo... É, é que o Brasil, ele, ele é um importador de amêndoa de cacau, mas ele acaba exportando subprodutos, né? Então, o Brasil importa amêndoa, acaba processando essa amêndoa, mas ele acaba exportando o pó e a manteiga, por exemplo, ele mais exporta do que importa, né? Ah, isso é uma, uma particularidade interessante, né? E a gente vê que boa parte, então, é, uma parte da amêndoa, do, da manteiga de cacau, por exemplo, que é o principal insumo para o chocolate, é exportada. Por que que isso acontece? É, parte da indústria no Brasil acaba usando outros produtos para dar essa base para os chocolates, né? Principalmente chocolates que não são de qualidade tão alta, eles acabam usando... Uh, por exemplo, óleos vegetais no lugar da manteiga, né? Porque é um produto mais barato e também é um produto que sofre menos com o calor, derrete menos do que a própria manteiga ah. de cacau. Isso acaba sendo um substituto, né? E o pó também acaba sendo exportado.
0: E o destino da manteiga e do pó é Europa. Nossos parceiros comerciais estão em sua maioria na Europa.
1: Na verdade, não. Os, não? os principais destinos, é a gente tem uma parte indo para Estados Unidos, e outra tá. parte para parceiros aqui da América do Sul, Argentina, por exemplo. Interessante. É um importador, é um importador importante, né? É uma outra coisa, Virgínia, que, que eu até queria trazer, é, por exemplo, no café a gente fala das, dos problemas de informação, da divergência de informação. Você ouve falar a gente falar muito Sim. disso. Né? No cacau isso também acontece, né? E a gente tem dois pontos ali, é, bem específicos. né? Primeiro, a gente tem menos entidades acompanhando o que está acontecendo com o cacau. Por exemplo, tá. o USDA, o Departamento de Agricultura americano, que acompanha a maior parte das commodities, ele não acompanha cacau. Então, a gente não tem a referência dele, que é uma referência para a maior parte das commodities, a gente não tem a referência dele para o cacau. No Brasil, a Conab também não, não faz acompanhamento para o cacau. Então a gente não tem essa referência aqui no Brasil, né? Então é mais um fator ali que acaba deixando a gente um pouco mais no escuro, né? E aí, as duas principais fontes de informação que a gente tem no Brasil hoje: uma é o IBGE, que faz estimativas de safra, e a outra é a IPC, né? que é a Associação Nacional das Indústrias, das Indústrias Brasileiras de Cacau. Eles têm uma, uma divergência muito interessante. Se a gente olhar os dados do IBGE, Virgínia, o uhum. IBGE vai falar que o Pará é o principal produtor, então o Pará produz mais que a Bahia, segundo o IBGE, então eventualmente ah. você vai ver alguma notícia, alguma notícia na TV falando que o Pará é o principal produtor, e você pensa, nossa, mas o Leonardo tinha falado que era a Bahia, porque a IPC fala que é a Bahia, então a gente tem essa divergência <risos> bastante forte, né, é... Por que, que a gente confia mais na IPC? Né? A IPC, como eu falei, é a Associação Nacional das Indústrias, das Indústrias Processadoras de Cacau. Então, ela é, é composta pelas grandes processadoras de cacau no Brasil e ela é quem está recebendo a grande parte, mais de 90% das amêndoas do Brasil, está recebendo e está processando então ela está ela tá acompanhando de fato um registro né, de onde está vindo essa amêndoa, fica registrado as chegadas semanais, mensais, enfim, que, que chegam lá nas processadoras, então acaba sendo considerado, a gente considera, Uh, um indicador de muito maior confiança, né? São parceiros nossos, a gente tem um relacionamento bom com a IPC uh, e eles trazem dados muito interessantes para a gente, tanto das entregas que vêm de, uh, de cada região, quanto das moagens, né? Uh, um, um dificultador só é né, que a IPC, antes ela passava esses dados mensalmente, então mensalmente a gente recebia as entregas de cada região as moagens, então, eram um indicador importante para acompanhar também como está indo a safra, é, né, nas principais áreas produtoras, que também é uma dificuldade acompanhar isso no Brasil, é, só que agora eles vão reportar esses dados só trimestralmente, tá? Por um lado, ah. é, isso é para garantir uma melhor qualidade, confiabilidade desses dados, isso é um ponto positivo, né, a gente ter realmente... Uh, um dado que a gente sabe que pode confiar bastante, mas por outro lado a frequência menor acaba dificultando a gente também, né, de entender o que está acontecendo mês a mês, e aí a gente fica refém também de alguns relatos de acompanhar os dados climáticos para o Brasil acaba sendo uh, mais ou menos parecido com com, a, com como a gente costuma acompanhar na África, né a gente usa muito dados climáticos e espera os dados da IPC aí para a gente acompanhar o que está acontecendo
0: Perfeito. Léo, para esse próximo, para 2023, né, Tá começando, é, o que, que a gente precisa, então, é ficar de olho daqui para frente, nas próximas semanas, para o produtor, então, não perder é, as oportunidades que podem surgir aí no mercado?
1: Olha só, Virginia, como eu falei, acompanhar a bolsa é muito importante, né, a gente tem essa correlação bem forte, e o que vai impactar a bolsa, né? As entregas na Costa do Marfim são dados importantes para a gente acompanhar semanalmente. A gente tem também a Associação Internacional do Cacau, né, a AICO, é, que ela publica também trimestralmente um relatório de oferta e demanda global. Né, e você sabe muito bem que quando a gente está tá analisando os fundamentos de oferta e demanda, se a gente tem uma safra, né, uma temporada que é superavitária, a gente tem uma base que tende a ser mais baixista para os preços. E se a gente tem uma safra que é deficitária, né? Ou seja, que o consumo, a perspectiva de consumo é maior do que da produção, a gente tem uma base mais altista para os preços na temporada de maneira geral. Ah, o próximo relatório da AICO, ele deve sair entre o final de fevereiro e o iníciozinho de março, Tá? É, e ele sempre tende a impactar bastante, né? eles revisam as estimativas dele para a produção, é, eventualmente eles publicam o que eles esperam para a próxima temporada, e isso é bastante importante, isso afeta bastante os mercados, a gente vai acompanhar de perto. Tá? Os próximos dados de moagem das regiões, eles vão ser só em abril, então o mercado ele deve buscar, é... <coughs> Perdão. Ele deve buscar é, fundamentos, na parte de oferta e demanda da AICO, nas entregas da Costa do Marfim e no ambiente macroeconômico também. Conforme a gente tem visto a, a inflação na Europa, principalmente nos Estados Unidos também, começar a dar sinais de arrefecimento, isso tem sido autista para o cacau, tem dado suporte, melhora as perspectivas de que, uma, de que a população vai consumir mais, que a demanda vai se aquecer, né, de que eles devem ter mais possibilidades de consumir o chocolate e os produtos achocolatados. Então, esses dados de inflação tem afetado positivamente os preços. Se eles continuarem mostrando sinais de arrefecimento da inflação, isso tende a contribuir. De maneira semelhante, à recuperação do euro também é autista para o cacau. É, nas últimas sessões a gente viu o euro começando a ceder um pouco, então está aí um fator aí para acompanhar. né Então o euro recuperando, isso tende a ser positivo para o cacau. E se o euro voltar a recuar para aqueles patamares historicamente baixos, isso aí é um fundamento uh, baixista. Né? E como eu falei, o complexo de commodities de maneira geral. Na falta de informações, o mercado de cacau busca as commodities é, ou os indicadores macro, como eu falei, inflação, desempenho da economia, enfim, acho que esses são os principais pontos a impactar, a gente ainda está olhando para clima na costa do Marfim, a, as possibilidades de um el ninho, né, que podem surgir aí para o segundo semestre, Sim. Elas continuarem se confirmando para a produção africana, isso é negativo. Isso torna o clima lá mais seco, né? A, o, o, a produção principal na Costa do Marfim ela vem em outubro, então é justamente o período que isso seria impactado pelo El Ninho. Ponto de atenção grande, né? Se as perspectivas de um El Ninho se arrefecer, a gente pode ter aí uh, uma nova produção boa. Mas aí são, são acho que são, são os principais indicadores aí que, que eu recomendaria. Uh, tá acompanhando aí para estar tá preparado aí para o mercado de cacau
0: muito bom Léo obrigada viu pela sua participação pela sua disponibilidade de vir aqui participar então do grão Ag barra é, convite feito volte mais vezes a gente vai se falar bastante aí para entender toda essa dinâmica do mercado de cacau obrigada viu boa semana
1: muito obrigado de novo pelo convite Virginia Sigo à disposição sempre que precisarem aí conversar bater um papo sobre o mercado de cacau Tamo junto, tá bom?
0: É isso aí, então estivemos aqui com o Leonardo Rossetti, o Leonardo ele é analista de cacau e de café também da Stonex Brasil, que trouxe pra gente aqui qual que é a dinâmica desse mercado, o que, que a gente precisa acompanhar daqui pra frente trouxe também os pontos aí interessantes da produção do Brasil e de agora em diante, então todas as terça-feiras você tem um encontro marcado aqui comigo do, no Grão a Barra nosso podcast voltado para cacau e chocolates aqui no Notícias Agrícolas Dito isso, muito obrigado pela sua audiência companhia e até semana que vem.